0: Ja, diesen Dank kann ich nur von Herzen euch weitergeben. Vielen, vielen Dank, dass Sie da sind. Vielen Dank, dass du da bist. Du bist wichtig. Sie sind wichtig. Und jetzt sieht es so aus, wie wenn die Zeit wirklich reif ist, um frisch zu glauben. Das betrifft Jung und Alt. Ich habe mittlerweile mitbekommen, dass ihr hier in der Pimi Bern eine blühende Jugendarbeit habt, die am Wachsen ist. Und ganz offen gesagt, ich wünschte wieder mal so richtig jung zu sein, um bei euch mit den Jungen dabei zu sein, wenn das Feuer so richtig brennt. Aber äh, na ja, alles hat seine Zeit. Und äh, danke auch für alle, die in meinem Alter sind, also die Älteren, dass auch sie hier sind. Ich glaube, wir brauchen alle einander. Und wir alle wollen vor allem frisch glauben, ja Gott neu erleben. Merci viel, viel mal auch im Livestream, dass du dabei bist, dass ihr dabei seid und dann auch in der Praxis etwas umsetzen könnt, ganz auf eure Art und miterleben könnt, wie wir das machen können. Eben, wegen den Menschen, die etwas älter sind, wenn ich da mal noch ein Wort drüber verlieren darf, das ist da etwas speziell, die einen haben Angst auf die Pensionierung, ui, dann habe ich nichts mehr zu tun, die anderen, die stürzen sich in der Pensionierung in einen selbstgebauten Stress und äh, haben einen Unruhestand, als einen Ruhestand und äh, in der Bibel kommt ein altes Ehepaar zur Sprache, das mich für den heutigen Morgen wieder neu bewegt hat, die beiden. Hanna und Simeon, sie ist 84-jährig und schon lange Wittfrau und er ebenso hochbetagt. Fromme Leute, regelmäßig besuchen sie den Tempel in Jerusalem. Was fehlt, ist frischer Glaube. Seit Jahren, Jahrzehnten immer dasselbe. Nur an diesem einen Sonntag, da haben sie etwas entdeckt, was völlig neu war für sie. Ein Kind, Eltern mit einem Kind, Maria und Josef mit Jesus im Tempel Jerusalem. Und sofort realisierten sie, wow, da kommt der Erlöser. Da kommt derjenige, der Gott ist und Mensch gleichzeitig, um alle, die sich ihm anvertrauen, ein neues Leben zu schenken. Mit ihm, Sinn, Freude, Freiheit. Und äh, also der, der Simeon, der war völlig hin. Und das war die Erfüllung eigentlich seiner Gebete und seiner Sehnsucht. Und die Hanna, die hat, war so begeistert, dass sie es allen sagen musste, wo sie auch Menschen begegnet sie ist. Und so... <lacht> hoffe ich, dass auch uns heute Morgen eine neue Begeisterung in uns entsteht, ein Feuer, das zu brennen beginnt, dank dem, dass Jesus Christus hier ist. Ja, du sagst jetzt, ja, wir haben kein so ein Kind und man sieht ihn nicht. Achtung, das Sichtbare vergeht, das Unsichtbare bleibt. Und Jesus Christus hat uns zugesprochen, im Bestseller Nummer 1, in Gottes Wort, in der Bibel, dass er genau, nicht nur, aber auch hier ist. Das ist schon aller Grund zum Sagen, wir haben wirklich einen guten einen guten Tag, um frisch zu glauben. Frisch glauben, ja, genau. <lacht> Ja, danke auch vielmal für den ganz großen, tollen Einsatz von Ivan Ulay, dem Hauptpastor hier in der Gemeinde. Er hat ein enormes Flair, erfahrungsbezogen darzulegen, was uns unsere Herzen, unsere Bahn frei macht, um Gott immer wieder frisch zu erleben. Er ist so etwas Öffnendes, das er hier reinbringt. Etwas sehr Ermutigendes. Auch mit genug Demut ausgestattet. Und ich habe immer wieder den Eindruck, auch wenn ich hier und da mit meiner Frau im Livestream, da bei euch dabei bin, irgendwie, wie bei vielen anderen selbstverständlich, aber so auch bei ihm, spricht Gott durch ihn zu uns. Und in der heutigen Zeit ist es gar nicht so einfach zu sagen, woran wir glauben sollen. Darum Arbeitet Ivan Olai auch wissenschaftlich? Ich habe eine Arbeit mitgenommen von Ivan Olai, eine wissenschaftliche Arbeit, wie wir frisch glauben können, dadurch, dass wir die Geistesgaben in unserer Gemeinde pflegen, ausüben und dadurch frisch glauben können. Merci viel, Fall, Ivan Olai, für dein Engagement hier. Eine lohnenswerte Sache. So, dann sind wir beim Thema für den heutigen Bibeltext und die Predigt, das lautet Prägende Enttäuschungen, wie weiter? Sagen Sie mal, sind Sie enttäuscht worden? Leben Sie mit Enttäuschungen und leiden darunter, dass diese Enttäuschungen Sie prägen? Durch meinen Job als Seelsorger komme ich immer wieder mit Menschen in Kontakt, die leiden unter ihren Enttäuschungen. Ein Ehepaar, zwei Kinder, Teenageralter macht das eine Kind Selbstmord. Kein Jahr vergeht das zweite Kind Selbstmord. Stell dir diese Enttäuschung vor, diese prägende Enttäuschung dieser beiden Eltern. Unglaublich. Ein Mann, eben schon älter, bekommt einen Anruf von seinem sehr geschätzten Hausarzt, den er besucht, wenn er es nötig hat. Und der Hausarzt am Telefon erklärt ihm, dass er enorm äh, Schwieriges passiert ist, dass er äh, kaum mehr weiterleben kann, dass er sofort notoperiert werden müsste und überhaupt aus dieser Clique erst wieder frei werden könnte, wenn er ihm dieser, diese, diesen Betrag äh, schenken könnte. Und er hätte jemand bereit äh, bereits gefunden, der es abholen würde bei ihm. Er müsste es nur noch bei der Bank abheben. Der Mann in allem guten Glauben und Vertrauen hat das gemacht, ging zur Bank, hat das, das, das meiste seines Vermögens abgehoben und hat sich gedacht, das mache ich gern für meinen Hausarzt. Der hat mir so viel geholfen. hat das ins Kuvert gebracht und dort hingelegt, wo der Hausarzt sagte, dann ging er zurück und dann dachte er, äh, ist irgendwie schon spaßig. Und dann kam alles auf, es war nur Betrug, nur Betrug. Diese Betrüger hatten so genau den Dialekt und den Tonfall seines Hausarztes gelernt, eingeübt, um dieses Theater, dieses gemeine Theater zu spielen, dass dieser Mann all das, was er jahrzehntelang erarbeitet hat, unter Schweiß und Sorgen, alles, fast alles einfach fort und natürlich die Selbstvorwürfe. Was bin ich für ein, was bin ich für ein Mensch, dass ich da reingefallen bin? Enttäuschung prägend. Vielleicht haben Sie mit Scheidung zu tun. Scheiß. Schlimm. Schwierig. Beziehungen, die auseinanderbrechen. Ihre Hoffnungen, Ihre Liebe, Ihre Freude. Sch Und sie verstehen, dass ich manchmal auch meine mit den ratsuchenden Menschen zusammen. Und immer und immer wieder bin ich Gott so dankbar, dass wir nicht auf uns selber allein angewiesen sind. Und eigentlich zusammengefasst das, was ich erleben darf bei der seelsorgerlichen Begleitung, wenn ich Gott auch Raum gebe, um Lösungen aufzuzeigen, dass weinende Frauen und Männer Hilfe annehmen und beginnen was sie vielleicht seit Jahren nicht mehr getan haben, zu lachen. Aber nicht einfach künstlich, oder? Nein, nein, aus tiefstem Herz wirklich erlöst in die Zukunft schauen können und Dankbarkeit pflegen. Ja, es gibt Lösungen, wie auch immer unsere Enttäuschung sein mag. Ich lese aus der Bibel einen wunderbaren Text, Philipp 4, die Sätze 4, 6 bis 7, ja, genau. Ich zitiere das Wort Gottes. Macht euch keine Sorgen, sondern wendet euch in jeder Lage an Gott. Bringt eure Bitten vor ihn, tut es mit Dank für das, was er euch geschenkt hat. Dann wird der Frieden Gottes, der alles Menschliche begreifen, weit übersteigt, euer. Denken und Wollen im Guten bewahren. Geborgen in der Gemeinschaft mit Jesus Christus. Jetzt frisch glauben, auch aufgrund dieser Zusage. Also, was sehen wir als erstes? Sorgen. Die Sorgen, die hier zur Sprache kommen, Sorgen, die uns prägen. Also, was wir uns recht verstehen, es gibt gute Sorgen. Wenn das Kind am Straßenrand steht und sich Sorgen macht, ob es nun wirklich rübergehen kann und von keinem Auto angefahren wird, dann ist das gut, wenn es links und rechts schaut und aus dieser, Sorge, aus dieser Sorge heraus dann einen positiven Entscheid trifft, um rüberzugehen. Wo Sorgen zu führen, mich zu ermutigen, sinnvolle Entscheidungen zu treffen, sind Sorgen angebracht. Aber in den allermeisten Fällen sind Sorgen wie so ein Gift. Ein Gift, das uns die, die, die Dankbarkeit wegbeißen will, ein, die Sorge, die uns, die uns unser Dasein betrübt. Ich als junger Mensch hatte so eine Übernahme. Die Leute haben mich so beurteilt, oder, wie ich bin, und sie sagten mir immer, das ist das Wissen Sie, also, es ist ein Federli. Ein ganz, ganz feines, 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 feines Schnürchen, das man kaum sieht, und ja, nicht zu ziehen, zu geht da geht's gar kaputt. Und das war so meine Existenz, oder so als als Vateri geprägt von den Sorgen und dem allem, was da meine Kolleginnen und Kollegen über mich äh, über mich machten und so. Ist nicht so nicht so lustig, oder? Aber gut, sie sind viel stärker. Wie auch immer, negative Erfahrungen aus unserer Vergangenheit, die prägen uns und die Sorgen, die dann kommen, die nehmen uns nochmals wie gefangen, weil ich so eher von unten von der Unmöglichkeit her versuche zu helfen, habe ich manchmal auch einen heißen Draht zu suizidalen Menschen. Und wenn Sie miterleben, wie Sorgen Menschen buchstäblich ruinieren, dann machen Sie sich Gedan Gedanken, was es für Lösungen gibt. Und Gott sei Dank ist es immer wieder ein Gottesgeschenk geworden, dass selbst suizidale Menschen, die eigentlich aufgrund ihrer Sorgen und ihrer Minderwertigkeit, versuchen Wineswadali, versucht, ihr Leben am Ende zu setzen. Gott hat etwas Neues in ihrem Inneren getan, so dass sie heute glücklich leben, hier auf dieser Welt. Und bitte, wenn es bei dir so ist, dass du manchmal aus lauter Sorge nicht weiter siehst, ich lade dich herzlich ein nicht so dich zerdrücken zu, zu lassen mit in den Sorgen, sondern heute Morgen ein Restart zu wagen. Einen Neustart, Ende Juli, bevor es August ist. Heute so mit, dein, mit deinen Sorgen, dich mit mir zusammen an Gott zu wenden. Und ich lade dich dann ein, am Schluss des Gottesdienstes dem auch Ausdruck zu verleihen. Und dann bist du herzlich eingeladen, zur Bühne zu kommen. Und wir stehen dir mit Rat und Tat und Gebet zur Verfügung, dass es wieder Frühling wird in deinem Herzen. Okay? Macht euch keine Sorgen, tausendmal besser, euch damit an Gott zu wenden. Bitte, Gottes Geist ist immer stärker als alle noch so giftigen Sorgen. Wesentlich ist, dass wir unser Herz, unser Verständnis öffnen können für dieses, für dieses Wirken des Geistes Gottes. Es ist für mich unvergesslich, wie ich einen Mann, erfolgreichen Mann kennenlernen durfte. Und er hat ganz unmissverständlich klar diese Entscheidung getroffen. Jesus, ich möchte ganz mit dir zusammen sein. Das war ganz unscheinbar, aber wirklich echt. Mittlerweile ist er enorm krank geworden. Und zwar etwas Unheimliches, das jeden Mensch äh passieren kann. Er wurde äh, mit einem aggressiven Krebs äh, diagnostiziert. Sehr aggressiv, unheilbar. Mittlerweile hatte er dann ziemlich viele Operationen, Chemotherapie, 1 Chemotherapie, 2 Chemotherapie, 3 und, und, und. Und als ich wieder einmal mit ihm sprach, da war ich sehr, sehr bewegt, weil er er war für mich nicht ein Ausdruck von Sorge, obwohl er jeden Grund gehabt hätte, sich wirklich zu sorgen, weil alles gegen ihn sprach. Nein, er, er war irgendwie ein freier Mensch. Er strahlte sogar, steckte mich an mit seinem Mut. Und ich habe versucht zu klären, warum er das so ertragen kann, diese Sorgen um sein Weiterleben hier auf Erden, um seine, um seine Gesundheit. Und er hat mir zwei Dinge gesagt. Er hat gesagt, ich habe... Gottesdienst besucht und ich habe die Chance genutzt, mich zusammen mit jemandem äh, zu vereinen im Gebet, dass mein ganzes Leben, mein ganzes Dasein ihm gehören soll, der sein Leben für mich gegeben hat, für mich gestorben ist und auch verstanden ist. Mhm, sagte ich, verstehe ich. Und dann sagte er etwas sehr Wichtiges. Was ich heute erleben er darf, das ist eigentlich die Praxis dessen, wovon ich überzeugt bin, nämlich, dass es in unserem Leben Wichtigeres gibt als die Gesundheit. Stell dir das vor. In unserem Leben gibt es Wichtigeres, als unsere Gesundheit. Obwohl er alle menschlichen, medizinischen, chirurgischen Fachkräftinnen und Kraftkräfte in Anspruch genommen hat, mit sich beten ließ, hält er daran fest, dass das A und das O nicht in der Gesundheit liegt, in erster Linie, sondern darin, dass Gott mit uns ist, mit mir ist und der Erlöser Jesus Christus das Beste macht aus meinem Leben. Ich sagte, danke, danke vielmal für diese Ermutigung, für diese Ermutigung. Eine Frau begleite ich, die ist sehr, sehr schwer krank. Sie hat so einen Papierhut. Sie läuft am Rollerator. Und wenn sie stürzen müsste, es wäre katastrophal für sie. Und zusammen mit anderen Problemen, mit dem Magen und dem Herz und so. Und sie sagt mir, wenn ich nicht eindeutig und klar eine Entscheidung getroffen hätte, mein Leben ganz unmissverständlich klar Jesus Christus anzuvertrauen. Ich wäre schon lange tot. Und das habe ich ihr sofort geglaubt. Weil wenn du sie ansiehst, hast du den Eindruck, wie kann so jemand leben? Haut und Knochen und Haut. Und sie sagt, dieser Jesus, der gibt mir den Power, auch wenn ich nicht mehr so weit rennen kann oder gehen kann, aber schlafen auch nicht so viel. Aber ich habe noch nie in meinem Leben so oft und so intensiv gebetet wie jetzt in dieser Phase. Und ich bin so froh und ich sagte, ich auch danke, dass Sie für mich beten und für alle die Leute, die Sie beten. Fantastisch. Also Sorgen, Tja. Sorgen, ja, wir haben sorge die Frage ist, wie wir damit umgehen. Es gibt ja Leute, die sagen, ja, ja, also dieser Glaube, oder es ist so für Menschen, die äh, ja halt das nötig haben oder vielleicht nicht so intellektuell nicht so auf der Höhe sind oder so, weil wenn man ja rationell denkt, dann ist es ja klar, oder, dass da kein Gott ist und so. Und ich sage Stopp. Stimmt nicht. Ich kenne einen Mann sehr gut, er war sehr erfolgreich, ohne Sorgen. Er war so intelligent, so erfolgreich, er machte sofort Matur, studierte Universität, Physiker. Doktor der Physik. Und nachdem, was er alles studieren konnte auf wissenschaftlicher Ebene, musste er sich sagen, Moment, ähm, also wenn ich jetzt ehrlich denke, äh, da muss irgendwo muss irgendein, ein liebevoller Gott sein. Irgendwo muss ein Gott sein. Das, das, das würde sonst nicht so sein auf unserer Welt. Das könnte nicht sein. Und er hat etwas sehr Kluges gemacht. Er ging in die Buchhandlung und kaufte sich eine Bibel. Und da wurde ihm wie die Augen geöffnet für den Schöpfer und den Erlöser Jesus Christus. Und als sozusagen als, als kleiner Einstein drauf er die Entscheidung, Jesus, das ist es. Komm du mit mir in mein Leben. Ich nehme dich auf. Erfülle du mich. Mittlerweile ist er Präsident einer wunderbaren Kirchgemeinde und kann vielen Menschen helfen, den Rang zu finden, mitten in ihren Sorgen. So, soweit, was Sorgen betrifft. Zweitens, die Bedeutung der Enttäuschung. Die Enttäuschung, die prägt, das ist ein ganz spezielles Wort. Es setzt sich zusammen von Ent und Täuschung. Täuschung ist das, was nicht stimmt. Und Ent heißt, ich will versuchen, etymologisch zu erklären. Die Ety Etymologie ist die Wissenschaft, die Wortbedeutungen untersucht, viele Jahre oder Jahrzehnte oder sogar Jahrhunderte zurück, je nachdem, wie Texte vorstehen, zugänglich sind. Und dann sie, beleuchten sie, was für eine Entwicklung so ein Wort gemacht hat. Jetzt die Enttäuschung dieses Wortes kommt eigentlich aus einem sehr positiven Hintergrund. Es ist ein Ersatzwort, ein erfolgreiches Ersatzwort aus der französischen Sprache, eigentlich diesen Fremdwörtern entlehnt, detrompieren und desabuisieren. Das heißt, detromper oder désabusé. De de, 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 genau. Also das heißt auf Deutsch übersetzt, Enttäuschung vom Ursprung des Wortes her hat eine sehr positive Bedeutung im Sinn von aus einer Täuschung sich herausreißen. Hochinteressant, oder? Das ist es doch aus den Sorgen, wie sie uns herausreißen. Natürlich ist dann die Frage der Kraft und darum beten wir ja hier. Darum wollen wir hier Gott erleben, weil darin auch die Kraft liegt, aus Enttäuschungen herauszureißen. Und eine weitere wichtige Bedeutung, sich eines Besseren belehren zu lassen. Und da haben wir in der Bibel hervorragende Aussagen, um puncto Enttäuschungen uns eines Besseren belehren zu lassen. Und die dritte ursprüngliche Bedeutung heißt dann selbstverständlich nicht Enttäuschung, sondern Desillusion. Sich desillusionieren. Also einer, Isol, einer, einer Illusion absagen und anders denken, anders erleben, anders empfinden. Ich möchte das klar machen mit einem Gegenstand. Ich habe eine Luppe mitgenommen. Und manchmal habe ich den Eindruck, dass wir so etwas wie eine Luppe in, in unserer Psyche haben, in unserem Verständnis, in unseren Gefühlen. Die Luppe, die macht viel, viel größer, als das der Sachverhalt überhaupt ist. Das ist natürlich hilfreich für Leute, die nicht gut sehen können, dass sie so zum Beispiel trotzdem auch die Bibel lesen können. Aber ich meine eine... eine Lupe sozusagen in uns, die, im Volksmund gesprochen, von einer Ameise zu einem Elefanten macht. Also der dann nicht stirbt wie dem Herpesvirus im Moment, da ein bisschen ein Problem ist in gewissen Zoos, die nicht so weit weg von uns sind. Aber das ist so, dass das Sorgen ist eigentlich der Ausdruck von einem Blick durch die Lupe, sie macht aus dem Problem noch ein viel größeres und vor allem bedrohliches, einklemmendes, einengendes Bild, das uns dann prägt. Daher appelliere ich an eure Bereitschaft. Diese innere Lupe, die ist nicht geeignet, um sich Sorgen zu machen. Die ist geeignet, zum irgendwo hinschauen, wo man den Zusammenhang dann nicht so sieht, aber etwas wirklich groß sieht. Zum Beispiel versuchen dorthin zu schauen, wo es etwas Gutes zu sehen geben würde. Also Wagner, du hast einen schwierigen Hans als dein Mann oder du hast eine schwierige Verena als deine Frau, dann bitte setze, wenn nur noch ein Haar gut ist an diesen Personen, bitte setze mal diese Lupe dorthin. Und dann hast du Grund zu danken und das Gute zu sehen und ein Kompliment zu geben und um das mag wahrscheinlich besser dienen, um den Umgang miteinander zu optimieren. Die Lupe. Also Du weißt ja, dass ich schon nicht mehr eigentlich leben müsste oder aus medizinischer Sicht müsste. Ich, könnte ich schon gar nicht mehr leben, weil ich habe zu viel Gas gegeben auf der Straße und mich überschlagen. Und dann kam ein Eisenpfosten in mein Hirn, der Schädel zerbrach, mein Hirn kam so vorne raus und ich war von einem Augenblick auf den anderen am Sterben. Und auch die Ärzte, die dann versuchten zu operieren, die sagten, no chance, keine Chance, kaputtes Hirn geht nicht. Und ich hatte so Momente, war ich gegenwärtig, und andere natürlich war ich absent. Aber bei den gegenwärtigen Momenten half es mir, wieder so wie eine Lupe zu halten. Nicht auf die Sorgen, nicht auf die Schmerzen, auf den Erlöser Jesus Christus. Jesus, weißt du noch, als ich in jenem Gottesdienst zur Bühne kam und mich der anvertraute. Das hält jetzt, gell? Mhm. Und ich habe die Lupe auf mein Herz gehalten, das mache ich heute übrigens noch so, und habe gesagt, hey, Freddy, also solang dein Herz schlägt, bist du hier auf dieser Erde und hast du wahrscheinlich noch etwas zu tun. Und nach heute tue ich mal das Herz lange und denke, hey, Freddy, Dein Herz schlägt noch. Ein Riesengeschenk hier auf Erden. So bitte deine innere Lupe ans rechte Ort halten und nicht missbrauchen für Sorgen, boah, groß werden zu lassen. Wenn schon, lieber Gott groß werden zu lassen, okay? Also, Predigtext, wendet euch zu Gott statt Sorgen, Was wir heute Morgen tun wollen von Herzen. Dann gilt auch für dich und mich frisch immer mehr. Dann wird Friede Gottes, alles menschliche Begreifen, weit übersteigen. Dein Denken, dein Wollen im Guten bewahren, geborgen in der Gemeinschaft mit Jesus Christus. Das ist mein dritter Punkt. Danke, bist du immer noch dabei. Das dominierende W, We, nämlich wie weiter. Also von diesem Predigtext her in der Bibel geht es darum, erstens uns an Gott zu wenden, als uns statt uns Sorgen zu bereiten sorgen zu machen. B tut es mit Dank. Bitte versuch in deinem Alltag ein bisschen mehr Dank schalten und walten lassen, okay? Das tut den anderen und dir selber gut. Auch zum Einschlafen oder so, oder? Vielleicht kannst du dir auf dem Handy so ein Memo machen, wo du immer wieder etwas notieren kannst, wofür du dankbar sein kannst. Das macht das Leben schon ein bisschen frischer und jetzt C kommt zur Gemeinschaft. Das alles hat einen Zusammenhang mit Gemeinschaft, geborgen in der Gemeinschaft mit Jesus Christus, so der Bibeltext. Also, da ist von einer Mehrzahl die Rede. Und da ist so, dass etwas Großes, Gewaltiges in der Gemeinschaft liegt. Gemeinschaft, Kontakt mit Gott, dem Vater, Gemeinschaft mit dem Nächsten, Gemeinschaft mit mir selber. Der Volksmund sagt so: Sag mir, wer deine Freundinnen und deine Freunde sind, und ich sag dir, wer du bist. Und es ist erwiesenermaßen so, das sogenannte Vitamin B, nennt man das ja, oder? Wenn jemand gute Beziehung hat, ist das Vitamin B im Volksmund. Vitamin B, wenn du Vitamin B hast, zum Beispiel auf Stellensuche bist, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass du einen besseren Job findest, wo du einen höheren Salär findest und eine elegantere Anstellung, wenn du Beziehungen B hast, die da spielen. dann. Ne? Das ist mit ein Grund, warum es sinnvoll ist, hier in der Pfimi Bern dabei zu sein, in der Pfimi at home dabei zu sein, weil da wachsen Beziehungen, die Frucht tragen, im Guten sind. Vitamin B. So, mit Vitamin B tragende Beziehungen pflegen. Das ist der Grund, warum das neueste Buch, das ich herausgeben durfte, so lautet. 99, 99 gesunde Vitamin B Spritzer. Das gönn ich mir. Also es sind so 99 Tipps, die da drin sind mit 99 Bibelzitaten und 99 Bildern, so dass du richtig Vitamin B in deinem Alltag, in deinem Glaubensleben, wenn du frisch glauben willst, wenn du Mut willst oder einem anderen Menschen Mut machen willst. Etwas, das du zwischen den Händen hast und immer wieder anschauen kannst und davon profitieren kannst. Und das ist wohl die Kombination von einzelnen Bibeltexten, einzelnen Tipps und Fotos, 99 Mal alles, dass es gut vorstellbar ist, etwas, das so einzigartig und so begehrt ist. Hier nur einige Echos. Hier kann jede Person sehr hilfreiche Tipps finden, schreibt mir jemand. Dieses Buch ist Gold wert und es kostet nur 12,90 Unglaublich. Oder wie wäre ich froh, ich hätte diese wertvollen Tipps schon früher lesen können. Oder die Tipps habe ich gleich beherzigt, weitergegeben. Mein Mann hat sogleich ein Loblied auf mich gesungen und ich habe neue Prioritäten sinnvollerweise verschoben. Und ich habe 99 gesunde Vitaminspritze bereits alle verschenkt. Deshalb senden Sie mir nochmals zehn Stück. Das sind wirkliche Aufsteller. In der vergangenen Woche habe ich mit einem Primarlehrer gesprochen. Er hat so ein Buch geschenkt bekommen und er sagte mir, ich brauche sofort zwanzig Stück. Weil das ist genau das, was heute passt. Ist so vieles auf dem Handy, am PC, aber mal etwas in den Händen, wo kaum ein Mensch mehr ein Buch liest, so kurz zusammengefasst. So Wesentliches. Und was er ja vor allem Freude hatte, weil so viel Humor da drin ist. dass du manchmal etwas lockern, oder? Den Humor auch mit in den Alltag nehmen. Und er meinte, das wäre wirklich sehr gut, wenn er das so weiterschenken könnte. Und weil ich jetzt das dritte Mal heute bei euch darf sein, wollte ich mich auch bedanken, bei euch und ich verzichte auf den ganzen Buchhändlerrabatt Statt 12,90 nehmt euch das mit für nur 9 Franken. Und äh, also im Falle wird nochmals Kette zu sein und ich hoffe, ich habe genug Exemplare mitgenommen, aber es ist halt schon so, es hat so lange es hat. Danke vielmals. So, ein Bibelzitat möchte ich als Abrundung von diesem Punkt erwähnen. Es ist das Wort, das so geht, ihr seid bei mir herzlich willkommen. Es ist ein Wort aus dem Alten Testament, Richter 19, 20. Es ist der dreieinige Gott, der dazu steht und für uns heute Morgen ist bestimmt Jesus Christus am Nächsten, weil er Mensch wurde und am Kreuz die Brücke geschlagen hat zu dir, zu Gott und uns einlädt, zu ihm zu kommen. Und bitte, bitte, ich möchte es dir heute Morgen an Christi statt sagen. Jesus Christus, der alles für dich gegeben hat, er spricht dir heute zu. Mensch, du bist bei mir herzlich willkommen. Verstehst So wie du bist, mit deinen Sorgen, mit deinen Enttäuschungen. So, wir alle sind willkommen. Das Wort hat zwei Teile, will und kommen. Das heißt, du entscheidest mit deinem Willen, willst du die Einladung Jesu annehmen, heute Morgen und zu ihm kommen, oder nicht? Ein Wort, das geht, aber ein Bild sagt mehr als tausend Worte. Darum lass mich das unterstreichen mit einem Gleichnis. Ich habe hier eine Fackel mitgenommen und ich möchte sagen, ein Stück weit gleichen wir alle ein bisschen einer Fackel. Gut, also ich bin jetzt nicht so schlank wie Sie und etwas größer, aber immerhin. Achtung. Jetzt kommen die Enttäuschungen und die Sorgen, oder? Und was machen die Enttäuschungen und die Sorgen? Das ist der Hammer gewesen, sagt man jemanden, oder? Aber das ist im Fall auch kein guter Hammer gewesen. Die Enttäuschungen und die Sorgen, die sind wie, wie, der Hammer, oder? Und da kommst du flach raus. Das ist im Fall überhaupt nicht so lustig. Das prägt. Oder, wenn eine Beziehung flöten geht, oder das Geld fort ist, ist es wie eine Schere die da reinschneidet und es tut weh, wirklich, oder? Das, was du erlebt hast, dein Verständnis ist wie eine Klemme, da kommst du auch flach raus, oder? Manche gehen so miteinander um, wie im Moment, wo es ja viele Wespen gibt, oder? Die sind manchmal etwas träge, dann gibt es so Leute, die nehmen ein Papierchen und, und die Wespe ist null, oder? Und das spielt sich auch in unserem Alltag ab. Manchmal also scheint es schon so, dass wir einander gern haben. Aber irgendwie kann es dann auch sein, dass du wirklich in die Enge kommst. Und es ist klar, bist du mit mir einig, gell? Die Fackel, die kommt erst dann, in dem Augenblick, zum eigentlichen Sinn ihres Schöpfers. Was? Wenn sie Feuer fängt. Einverstanden? Genau, und bitte, das ist also logisch, sie kann nie, nie von sich aus Feuer fangen, nie, nie. Da kannst du dir hundertmal sagen, ja du musst nur positiv denken, ja, 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 sie kann positiv denken, aber das entfacht sie nicht, das bringt sie nicht zum Eigentlichen ihres Lebens zurück. Nur in dem Moment, in dem Es ist jetzt auch ein schwieriger Vergleich. Das war ja ist natürlich etwas ganz anderes. Aber nochmals zu dieser Fackel: Die kann an Gott glauben. Ja, ja, ich glaube schon, dass es Gott gibt, oder? Aber das ist nicht dasselbe wie sich verbinden mit Gott in dem Moment, in dem die noch so havarierte Fackel oder auch ganz tolle oder nur vorbildliche nie enttäuschung habende Fackel, kommt zum eigentlichen Sinn ihres Daseins wie nur im Kontakt mit dem heiligen Gott. Ja, yeah. dazu wurde sie erschaffen. Und das ist, was wir immer und immer wieder erleben, wo wir offen, ehrlich, konkret, zu Jesus Christus kommen, um Vergebung finden, was uns abgehalten hat von ihm und sein Geist in uns kommt, so wie ein Feuer entfacht wird in uns, etwas Neues entsteht, das wir vorher nie kannten. Ich muss jetzt das schnell wieder löschen, sorry. Wir haben ja am Morgen August, vielleicht kannst du noch mal dort oder da brennen. Aber ich möchte mit dem nur unterstreichen: Es ist kein Zwang. Niemand sagt, du musst halt, und du musst, und nein, 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 nein. Es ist die Einladung, Jesu, zu ihm zu kommen. Nicht bitte, nicht nur Gedanken. Es ist gut, wenn du die Gedanken hast, zu ihm zu kommen. Aber hilfreich ist es, wenn du dazu stehen kannst. Weil Jesus auch ganz, ganz öffentlich dazu gestanden ist, sein Leben hinzugeben für dich. Und wenn du zu ihm stehst, dann kannst du 100% darauf bauen, dass er auch zu dir steht. Du bist herzlich willkommen. Jesus strickt sozusagen jetzt deine Hände dir entgegen. Und ich lade dich ein in deinen Gedanken, wenn ich jetzt einige Augenblicke ganz ruhig bin. Gott deine Antwort zu geben, deine Reaktion auf seine Einladung. Du bist jetzt bei mir herzlich willkommen. Amen. Nun lade ich Sie ein, Täterinnen und Täter des Wortes zu sein. Das ist nicht irgendwie so ein spirituelles Ritual oder so, sondern ich möchte Ihnen aus seelsorgerlicher Verantwortung heraus die Möglichkeit geben, Ihrem Entschluss auch Ausdruck zu verleihen, zu Ihrem Nutzen, für Ihre Zukunft, als Bestätigung, dass Gott etwas Neues tut in ihrem Innern. Weißt du, warum Jesus auf die Welt gekommen ist? Gut, da geht's ganz viel. Aber eines ist jetzt entscheidend. Er sagte, ich bin gekommen, und dann sagt er, wozu? Ein Feuer zu entfachen. Und was sagt er dazu? Ich wünschte, ich sehne mich danach, ich brenne, dass es lichterloh brennt. Und dieser Jesus Christus ist heute Morgen hier. Und sein Herz schlägt dafür, dass das Feuer, das er entfacht hat, als er sein Leben hingab, als er auferstanden ist, dieselbe Kraft in dir stark werden soll. Stell dir das mal vor. Dieselbe Kraft, die Jesus von den Toten auferweckt hat, in dir stark werden soll. Er brennt, dass du Feuer fangen kannst. Dass dir ein Licht aufgeht. Deshalb habe ich gebeten, hier vorne eine, Kerze, eine große Kerze aufzustellen und so Röschowkerzli den Abend. Und ich rate dir, dass du heute Morgen dem Ausdruck verleihst, dass du ein Röschocherzli nimmst und an die große Kerze hältst, damit dein röscher Feuer fängt und du wieder hinstellen kannst brennend und das ein Ausdruck ist an diesem 31. Juli 22, dass du bereit bist, das Feuer Gottes, das er Jesus angefangen hat zu entfachen, dass du das weiterträgst in Liebe, in Freude, in Freiheit. Bitte erlaubt mir nur noch ein, eine Erfahrung, die für mich sehr, sehr hilfreich war. Eine meiner Tanten, also die Schwester meiner Mutter, die hatte ein Kleidergeschäft und ich war so gern als Teenager in ihrem Geschäft. Die hat mit so viel Charme einem so gut beraten und man war richtig happy dann mit ihren Kleidern in den Alltag zu gehen, oder? Und dann ging einiges schief, das ich jetzt hier nicht erwähnen möchte, aber der ganze Betrieb meiner Tante ging Konkurs. Unmöglich mehr. Und alle wussten das. Stell dir mal vor die Enttäuschung. Stell dir mal vor die Sorge. Stell dir mal vor die Existenz. Sie war noch nicht so alt. Und was hat meine Tante gemacht? Ja, genau. Da, wofür auch mein Herz schlägt. Da, wofür Jesus' Herz schlägt. Jesus, vergib mir meine Fehler. Meine Selbstanklage und mein von dir gottloses, gottlos gelöste Leben. Ich hatte bisher keine Beziehung mit dir. Aber jetzt, jetzt entscheide ich mich, mich dir anzuvertrauen. Und da entstand von Gott gewirkt so etwas Neues, dass sie begann, bitte, ohne theologische Ausbildung, ohne irgendwelche Voraussetzungen. in ihrem Inneren, war ein Feuer, Menschen zu helfen, damit ihnen geholfen werden kann, dass sie wieder Freude haben können, dass sie Gott erleben können. Und eine ganze Reihe von Leuten in ihrem Beziehungsfeld fanden durch sie zu einem lebendigen Gottvertrauen, das sie mächtig segnete. Und tat etwas ganz Einzigartiges. Mittlerweile hat nämlich ihre Wertigung stattgefunden. Und das habe ich noch nie erlebt. Die Kirche voll, weil alle kannten sie ja oder vom Business und dann von der, der, der Hilfe, die sie den Leuten gab. Und dann sagt der Pfarrer, liebe Anwesenden, Frauen und Männer, die, dann sagt er, der Name meiner Tante, hat mir ein Kuvert gegeben mit einem Text drin, den ich dann vorlesen sollte bei ihrer Beerdigung. Und dann hat er statt eine Predigt gehalten, hat er diesen Brief vorgelesen. Und wir alle waren zutiefst berührt. Sie sagte, ihr kennt mich ja. Ich war so glücklich, euch zu kleiden. Und ihr wisst, es kam katastrophal. Das Aller, allerschönste meines Lebens war, als ich mich entschied, mich Jesus anzuvertrauen. Und alle, die ihr jetzt an meiner Beerdigung seid, bitte ich euch heute diese Entscheidung zu treffen. Unmissverständlich klar euer Dasein mit Jesus Christus zu verbinden. Und das wird nicht nur ein irdisches Glück werden für euch, sondern das, was ich jetzt genieße, wenn ich nicht mehr bei euch bin. Ihr bekommt ein ewiges Leben bei Gott. Das Schönste, wo man manchmal passieren. Keine Hölle, keine Qual, sondern der Himmel, der Himmel für immer. So, das ist die Entscheidung, die wir heute Morgen treffen. Jesus lädt dich ein, Feuer zu fangen für ihn. Bitte Marco, dass du die Kerzen anzündest, bitte die Band auf die Bühne, bitte die äh, Team at Home Leiterinnen und Leiter, dass es überall, wo Kerzen sind, einige von euch gibt und Mach doch einfach jetzt aus diesen Momenten etwas, das für dich etwas Hilfreiches ist für deine Zukunft und für die Menschen um dich herum. Die Leute um dich herum werden merken, dass da etwas Neues in deinem Herzen ist. Ganz, ganz sicher. Und, ähm, natürlich können wir jetzt dann das, während dem nächsten Lied, aber auch nach dem Gottesdienst kannst du noch auch nach vorne kommen. Und äh, Markus Held und ich werden dort in der Ecke stehen. Warum? Weil wenn das jetzt etwas Neues ist für dich, dann möchte ich mit Markus Held zusammen das Vorrecht haben, dir in die Augen zu schauen und ein ermutigendes Wort mitzugeben und ein Gebet für dich. Okay? Und das Lied, das wir jetzt singen, heißt Alpha und Omega, Anfang und Ende. Das heißt, heute feierst du einen Anfang, ein neues Leben in Verbundenheit mit Gott. Und das soll, wenn dann das irdische Leben am Ende ist, erst recht beginnen, wenn wir das sehen, was unaussprechlich wertvoll ist. Gott von Gesicht zu Gesicht. Danke, Jesus. Amen. Ihr seid herzlich willkommen, jetzt zu kommen. Vielleicht erheben wir uns und wir beten füreinander, dass wir hier das entfachen können.